0: Hola que tal amigos sean bienvenidos a una emisión más de Radioactivamente hoy estamos en un nuevo episodio y ustedes nos acaban de ver apenas la semana pasada pero la verdad es que ya teníamos un ratito sin grabar pero estamos listos para retomar el ritmo y es un gusto estar con ustedes una vez más como va a ser costumbre y lo dijimos la semana pasada me acompaña Jonathan, Jonathan cómo estás? buenas tardes, ta tardes, noches, días como dices tú
1: Claro que nos estén viendo un gusto de nuevo estar con ustedes por acá y hoy como verán no estamos solo Jets y yo tenemos una invitada ella es Fernanda te quieres presentar?
2: como gusten pues muchas gracias por la invitación este mi nombre es Fernanda y pues estaremos aquí un rato charlando de muchas pocas varias
1: bueno, creo que le faltó un poquito de, de presentarse ella misma, ella estudia también una carrera en ciencias, es músico, está activa en un colectivo feminista actualmente, eh, al parecer también sabe de moda.
2: <risa> bueno, pues este, sí, digamos que el multifacetismo y yo puede que nos llevemos un poco bien, hay ciertos contrastes en la personalidad, pero pues al final del día es... Divertido, ¿no? Creo que, creo que de todas las áreas se puede aprender un poquito. Y pues como dijo Jonathan, eh, estoy estudiando física actualmente. Eh, efectivamente soy una apasionada del arte, soy una apasionada de la música, las artes visuales, eh, el diseño, la moda. Y sobre todo, bueno, justo ahora estoy como apenas inmersa en esto del feminismo, estoy empezando. Y pues, pues aquí estaremos charlando un rato.
1: Genial, eh, de las múltiples cosas que haces, ¿cuál dirías que es la que más disfrutas hacer?
2: Mm, a ver, podríamos acotar un poco eso, de las múltiples actividades de mi día a día o de mis intereses. De tus
1: intereses, de todo lo que haces, por ejemplo decimos eres músico, estudias okay. una gran ciencia, ¿de esas ah. cuáles dirías que disfrutas más cuando te toca hacerlo?
2: Eh, fíjate que es curioso, creo que no hay como tal una actividad que disfrute sobre las otras, creo que todas tienen como, todas me complementan de alguna forma, eh, pues no sé, digo, yo me, me dedico justo ahora o tengo, estoy en en, en espera de formarme en, en ciencias, pero pues ahora sí que no sé cómo explicarlo, es algo, es algo bastante peculiar porque... En cada una de esas áreas yo encuentro una satisfacción diferente y una manera diferente de desarrollarme. Entonces, pues te podría decir, por ejemplo, qué es en cada área lo que, lo que a mí me incita a estar ahí, lo que a mí me mmm, es como mi pasión para seguir aprendiendo. Eh, por ejemplo, la ciencia, eh, la ciencia creo que... Creo que desde pequeña, bueno, como que siempre he sentido que me he sentido como incentivada por esa, ese aspecto de la curiosidad. Entonces uno crece y desde niño te estás preguntando por qué pasa todo lo que, lo que te rodea, ¿no? Entonces, eh, más que con el afán de buscarle una explicación a todo lo que yo podía ver o lo que era tangible para mí, Creo que la ciencia representó una manera de pues ahora sí que de, de acercarme a mi entorno, realmente parece algo bastante poético, pero eh, dentro del hecho de que pues las ciencias como la física son muy racionales, siempre he tratado como de, de encontrar ese, esa conexión, o sea, realmente estudiar algo va a sonar demasiado místico, pero estás estudiando el todo, básicamente, y, y en algo tan simple puedes encontrar el todo, y en el todo tú sabes que, que puede ser la simplicidad misma. Entonces, bueno, al menos a mí lo que me acercó a la física este, era muy curioso, porque nunca me sentí como, como tan interesada en la física hasta que, hasta que estuve en un bachillerato. En realidad creo que nunca fui tan mala, pero, pero pues por azar es el destino, cosas de la vida. Eh, me empezó a interesar la ciencia, específicamente yo empecé en la ciencia con la biología. La biología siempre ha sido algo que me interesó mucho. Este, entonces en, en, en la preparatoria como que empecé a picar aquí, a picar allá. Y, y pues yo realmente nunca entendí que era buena para, para la ciencia. Y creo que eso es algo muy importante actualmente. Creo que muchos de bueno, los jóvenes no se sienten precisamente como incentivados a estudiar ciencias porque no saben reconocer que son buenos en eso o porque alguien les dijo que tienen que tener algo, este, una capacidad sobrenatural impresionante para llamarse a sí mismos científicos. Entonces, bueno, la, la divulgación también es algo que a mí me interesa mucho porque es, es este, parte de, de, pues ahora sí que generar una nueva perspectiva de que la ciencia no es cuadrada, no es aburrida, que incluso la ciencia y el arte son un acompañamiento precioso en muchas de las ocasiones. Y pues sí, básicamente mi inspiración, por ejemplo, a la física, sí fue como esta, esta cuestión de que... de yo querer entender, claro, cosas más grandes que pasaban a mi alrededor, eh, a lo mejor desde una perspectiva un poquito más formal, como mediante las matemáticas o así. Y... Y pues creo que creo que eso fue, fue como, como el parte de aguas para que yo entrara a la ciencia específicamente, a la física. Pero, pues sí, esa fue, fue como una parte de, de lo que me inspiraba a estudiarlo. Este, y, y bueno, el arte, creo que el arte y yo... La ciencia se podría decir que es un gusto relativamente este, como joven en mí. Pero el arte, es, no sé, siempre me ha parecido bastante sublime. Es algo que, que a mí desde que... Yo te puedo decir que desde que era una niña, eh, me quedaba más bien sí, anonadada de la inspiración que yo veía en los artistas, en los músicos, por ejemplo. Eh, en mi familia, mi abuelo es músico, eh, mi abuelo... Bueno, a mí me encantaba que él me contaba sus historias, como de, no sé, yo estuve en la caravana de Coca-Cola y yo conocí a Lá y así, ¿no? Entonces, pues para mí era como, pues no sé, era, fue algo que me inspiró. A partir de la inspiración, yo encontré un gran amor al arte. Y pues, aún siendo una niña, a pesar de que yo no entendía cómo era la música o precisamente, los componentes formales de la música, yo sabía que, pues, como todo ser humano, ¿no? Sientes. Realmente esa creo que es, es este, la perspectiva que todos tenemos del arte, que, que nace de un sentimiento. Y lo, lo, es, lo tenemos estrechamente ligado como a cuestiones más íntimas de lo que es el, el ser humano como tal, a su expresión. Entonces, como que posteriormente, después de eso en la música, eh, quise como meterme un poquito más eh, pues como todo niño, curioso, desde la primaria, como eh, quiero meterme al coro, quiero meterme a clases de guitarra, y la verdad es que, bueno, eh, desde mi perspectiva, a lo mejor una perspectiva relativamente privilegiada, pero mis papás siempre me apoyaron en cualquier cosa, era como, yo quería aprender algo nuevo Y para ellos no, no se tentaba Ni había un impedimento para que yo lo hiciera Entonces eh, Pues empecé por ahí Y eventualmente Llegó un punto en el que dije, ok Este, surge esta duda no Como que me gusta más la música Clásica, la música popular Como, y lo empiezas a asociar De una u otra forma con, con los Instrumentos, entonces Eh yo veía a los violinistas, yo veía a los intérpretes de instrumentos de cuerdas y a mí me, me o sea de verdad me parecía lo más fascinante de este mundo Entonces dije, bueno, podría empezar con el violín que tendría yo como unos 10 años más o menos diez
1: años. ¿Cuántos años
2: tienes? Tengo 22 años <risa> Entonces, um, eso es cierto, no mencioné mi edad, una disculpa, tengo 22 años entonces, a los 10 años ya empecé a tener un interés más formal y empecé a asistir a clases de música eh, y a clases de, de violín. Eres de aquí de León, ¿no? Sí, soy de aquí de León. Eh, de hecho, buena pregunta porque ese, esa va a ser como la premisa inicial de esta historia en la música. Yo empecé en, en la escuela, en la Casa de la Cultura. Eh, que, que creo que es como el, tú piensas en, en cualquier actividad artística y cursos en la Casa de la Cultura. Es lo que coloquialmente tenemos establecido, ¿no? Entonces, pues empecé ahí. Mis primeros maestros, de verdad, yo es fecha que yo no los, no los olvido y no los voy a olvidar, porque de cada maestro, bueno, eh, maestro de música, porque claro que cada persona es, es, un, maest es un maestro de tu vida, ¿no? Pero en cada maestro de música, yo encontraba algo valioso que, que me fueron formando más que como un, como un músico este, preparado o en expectativas de ser profesional. Me fui formando como persona. Entonces, pues a los 10 años empecé y descubrí que, que pues era algo extraordinario. Entonces, después de eso, eh, seguí en mis talleres, tuve una oportunidad de, de irme como violinista eh, a un encuentro nacional de teatro, algo muy curioso, como que de un de una área del arte a la otra, y, pero bueno, entonces, eh, me acuerdo que fue curioso porque un día llegaron y fue como, oigan, Venimos de la compañía estatal de teatro, necesitamos un violinista, hombre, de, de esta edad, porque tenemos que, necesitamos un intérprete para una obra que se está montando. Y me acuerdo que mi maestro me dijo, ¿sabes qué? Todos los violinistas que yo conozco de esta edad, hombres, no me compen. Quiero que seas tú dije, ¿pero cómo voy a interpretar a un hombre, no? O sea, desde, desde pequeño te vas poniendo tus impedimentos. Te metaste la Mulan. Ajá, básicamente yo fui la Mulan de esa obra de teatro. Entonces, pues, como que eventualmente eh, dejé de sentir un poco de miedo a algo nuevo. Y descubrí que el teatro también es algo maravilloso, es algo muy bonito. Es este claro que a mí me parece sorprendente todavía de los actores que yo conozco que ya se formaron profesionalmente su gran capacidad de histrionismo que, que bueno yo los veo y, y su capacidad de transformarse que para mí es algo de admirar pero bueno, al final del día todos tenemos transformaciones en nuestro día a día y más clínicas
1: psicológicamente hablando que es sí, exacto sí, no. este...
2: Mm, como dijo Jonathan, eh, como, este, como trastorno de personalidad múltiple o algo así, ¿no? Se, se podría equiparar. Claro que no. Este. <risa> <risa> pero, pero pues si lo quieres ver de esa forma, por ejemplo, el teatro te da una capacidad impresionante de, de como tal, o sea, de lo que tenemos eh, nosotros concebidos que conforman una personalidad de cambiarte de persona, ¿no? entonces a mí me sigue pareciendo muy admirable eh, le hice un poco al teatro, no me quedé porque creo que no tengo esas aptitudes impresionantes que tiene alguien que actúa eh, pero fue una experiencia muy bonita, entonces pues ya cuando tenía como eso de 13 años ya eh, me habían llevado a, a un encuentro nacional de teatro, a representar a Guanajuato eh, a representar a un violinista ciego, hombre <risa> y pues después de eso eh, volví y, y me quedo como esa espina de ahora que sigue eh, cuando tienes un buen proyecto en tus manos eh, que te va a resultar como eh, trascendental para tu formación en cualquier aspecto una vez que terminas creo que no soy la única y creo que a todos nos surge esta idea de ahora que sigue ya lo hice, pero ¿puedo hacer algo mejor? Esta fue mi mejor temporada, pues ¿qué va a pasar? Y lo dejé por un tiempo eh, y eventualmente volví, pero volví al violín este, hasta años después por una propuesta de un encuentro de orquestas. Un encuentro de orquestas organizado por la Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato, en donde habían invitado a integrantes de, de la Orquesta de Puerto Vallarta, eh, de la de la UF, eh, Perdón es, es OCDEMUG, que es el Departamento de Música de la Universidad de Guanajuato y otra vez fue enfrentarse como al miedo. Mm, creo que en todas las carreras, profesiones existe el miedo, pero creo que yo no he sentido un miedo equiparable al que sentí en el arte porque de alguna manera ya tienes una presión, ya es una expectativa de que tú tienes realmente que sobresalir eh, y entonces estaba como esa presión, pero dije bueno, no voy a animar, eh, si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca y tal vez no voy a conocer lo que me muestre el estar como en un entorno orquestal entonces eh, fui a ese encuentro de orquestas como primer violín y fue una perspectiva completamente diferente. Hasta ese entonces yo, di sí algo dentro de mí me decía, yo voy a estudiar música, eventualmente. Mamá quiere que sea doctora, mamá quiere que sea ingeniera, mamá, pero, pero yo, quiero, yo quiero música, yo quiero arte. Mm, pero creo que ese encuentro a mí me dio una perspectiva muy diferente, eh, al menos desde mi punto de vista. Tal vez no tengo como, mm, a lo mejor un panorama muy amplio, porque... Fue pues la primera y, y quizás la, la única vez que, que yo lo, lo viví muy profundo, el. el ¿cómo se llama? La dinámica de una orquesta. Pero sí es muy reñido. Realmente ahí sí es.
1: muy competido. Ah,
2: sí es muy competido. Es, es, tienes que ser el mejor. Eh, es una presión exagerada sobre sobre los intérpretes y pues aunado a eso creo que el hecho de que no sientes como tal eh, como esa rencilla interior con el de al lado, pero al final del día cada quien va a trabajar en lo suyo. Me encontré muchas personas muy lindas en ese encuentro de orquestas que estaban muy dispuestos a ayudar, porque, bueno, yo venía un poquito oxidada del violín y yo veía el concertino y era como... Dios santo, ¿qué hago siendo un primer violín aquí? Me quiero ir. Y en todo ese tiempo que estuve ahí, más de un día fue como de me quiero ir, en serio. Pero conocí a gente maravillosa también, que a músicos muy buenos y muy talentosos eh, que, pues, al final del día estaban dispuestos a ayudar. Entonces, siempre hay de todo y ya después de eso como que me quedé con esa experiencia no fue un mal sabor de boca fue algo que me ayudó a crecer pero sí fue como verdaderamente esto es la música verdaderamente si quiero estudiar voy a tener que estar en un entorno así trabajando como ellos este con, con esta constante presión con las expectativas de todos y puede que eso me haya desanimado a lo mejor un poco y aparte los comentarios, ¿no? Bueno, ya cuando estás a punto de decidir una carrera te topas como música, ¿por qué música? Este, ¿qué va, ¿de qué vas a vivir? Eh, de, no, no vas a comer de tus notas musicales, ¿no? Entonces, cuando yo puse sobre la mesa, por ejemplo, con mi familia, eh, yo sé que malintencionadamente no lo hicieron, pero surgieron en estos comentarios como de. ¿Y qué vas a hacer después? ¿Vas a dar clases de música? ¿Mmm? ¿Vas a tocar en los bares? ¿Qué vas a hacer siendo un músico, no? Y bueno, de eso ya... Ahora está la pregunta de... ¿Vas a dar clases de física? Sí, <risa> siempre
1: está esa expectativa... O perdón, esa duda sí. ahora, Ante la expectativa de qué... Vas a hacer para vivir... Haciendo lo que te gusta, ¿no? Sí, exacto. Casi siempre nos vemos como obligados... A estudiar algo que pueda dejar dinero y... Dejarnos esta eh, capacidad de sobrevivir.
0: Sí, y que en ese sentido creo que, digo, ahora que mencionabas, por ejemplo, la cuestión de la percepción de los niños sobre las diferentes actividades, creo que eso, eso debería ser importante que desde la infancia hubiese esta educación de modelos de negocio de lo que tú hagas aprende a venderlo ¿Sí? y a lo mejor esta es mi opinión como, mi, como mercadólogo ¿no? pero esto que mencionas por ejemplo con la música de qué, qué voy a hacer, de qué voy a vivir tengo amigos que, que siguen intentando su carrera y, y uno de los que admiro mucho ha estado aquí con nosotros MacBoo, no sé si es, es un productor y, y rapero leonés He tenido la oportunidad de entrevistarlo en dos ocasiones aquí en el programa. Y por ejemplo, él es de esos casos que, neta, en la cuestión de la música principalmente, le insisten, le insisten. Y cuando ves que les va bien, dices, güey, qué gusto. Y a lo mejor irles bien en el sentido de que has visto su progreso. Porque también entra este cliché, ¿no? De que dices, güey, a lo mejor si sí tomas como referente el que es que te vaya bien. En la música, y ves de pronto a, a los grandes artistas en el sentido de que venden, no sé, hablando de la cuestión ahora, ¿no? Ves Maluma, Bad Bunny, toda esta cuestión de que dices, güey, ¿les va bien? Pues es, es cuestión. Depende de cómo medidas sí, el va bien, ¿no? Entonces, pero sí, creo que esto, esto que mencionan de siempre está esa expectativa por parte de los demás.
1: Pero es cierto lo que comentas, o sea, el hecho de que no tenemos una educación, este no sé si de llamarlo económica o cómo llamarlo, como de ventas, uh -huh. es cierto que fuera de tal vez de estas áreas específicas de mercadotecnia o de, o de ventas como tal, no te enseñan a vender lo que haces, nadie te enseña a hacer eso y es algo que deberíamos aprender porque, por ejemplo, yo me he encontrado casos de desarrollos tecnológicos conocidos uh -huh. que son muy superiores ...a los que se desarrollan en otras universidades... ...y sin embargo no los pueden vender... ...porque no saben cómo hacerlo... Sí. ...no tienen toda esta planeación... ...o este conocimiento de... ...modelo de negocios que les permita... ...vender lo que ellos saben hacer... ...muy bien y de manera muy buena... Uh
0: -huh.
1: ...a las empresas... ...a los hospitales, etcétera, ¿no? sí.
0: ...y nos quedamos con que ahora estás con, con esa... Eh, ...cuestión, ¿no? ...de, de qué va, vas a hacer en la física... ...sí... Has visto, la semana pasada platicábamos un poco sobre las diferentes áreas en las que puede elaborar un, un físico una física, en tu caso eh, como estudiante todavía te has planteado el o, y lo, justo lo que decías ¿qué sigue?
2: Claro, todos los días es despertar continuamente y decir, bueno, ya lo viví y ¿qué sigue? Creo que es parte de la vida adulta, quiero pensar Eh... Sí, eh, de hecho, justo ahora me encuentro como entre esa pequeña disyuntiva de. ¿En qué me voy? A, o sea, ¿qué, ¿qué voy a hacer dentro de la física? ¿A qué me voy a dedicar, no? Mm, si bien creo que antes no me había dado la oportunidad, a lo mejor, de ahondar un poquito en cada área de la física, que la física es bastante vasta, como la música, como las artes, eh, creo que de un tiempo para acá he estado tratando como de. Inmiscuirme un poquito, en cada área. Eh, hasta el momento no te puedo decir algo como definitivo. Mm, me gusta mucho, hay cosas que me gustan mucho de física médica, hay otras que me llaman mucho la atención de, de la óptica. Entonces, pues sí, es variado. Eh, obviamente uno eventualmente también siente que el tiempo se lo come. Y que el tiempo te come y el tiempo no te perdona. Entonces... Pues sí, por el momento estoy como entre esa... Es como una gran duda existencial por el momento. ¿no?
1: Y que todos pasamos por esa, ¿eh? O sea, es, o sea es, es natural pasar por esta crisis de ¿qué voy a hacer de mi vida? Por Dios, tengo 22 años. Bueno, yo tengo 27, pero... <risa> en este caso específico especifico, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Tengo veintitantos años y... No, no sé si podría decir que he logrado algo. ¿No? Sí,
0: sí
2: exacto. Creo que... Ay, Tocaste un punto muy importante, porque supongo que desde la música estuve asociada con este sentido, ¿no? De, de realmente qué he logrado, ¿Qué, qué voy a hacer o, o por qué soy relevante, ¿no? ¿verdad? Casi, casi. Entonces, creo que mmm, es algo que yo anteriormente en algunas charlas y ha platicado con Jonathan, que tenemos muy, eh, te, tenemos muy implantado ese chip de la meritocracia, ¿no? que tú eres por los méritos que has hecho, y tú vales por eso, y eso es lo que te va a dar este, un significado dentro de la sociedad, y yo creo que ese es el coco de, 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 cualquier, de cualquiera que esté en sus 20, ¿no? porque, bueno, al menos yo te puedo decir que en ese entonces como que no tenía una perspectiva tan clara y yo sabía que con ir a mis clases de violín, a mis clases de cello, ya estaba haciendo algo. Y no me cuestionaba constantemente el qué he hecho, qué voy a hacer, este o el día de mañana profesionalmente hablando, eh, qué va a ser que, que elijan mi trabajo antes que, que el de alguien más, hasta, hasta entonces, entonces yo creo que la meritocracia es algo que, que nos afecta muy directamente a todos. Sí.
1: Y que suele ser engañosa, pienso. Sí, porque creo. o sea, esto de la meritocracia es que tú vales conforme a lo que tus méritos, no lo que has logrado, pero incluso en esta uh, sociedad uno uh -huh. puede ver contraejemplos muy claros de que no porque estés más preparado que alguien más en el tema económico te va a ir mejor. Sí, tus sí. méritos no, no 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 reflejan necesariamente eh, tu grado de preparación Contra tus ingresos económicos ¿no?
0: no, yo algo que siempre digo Y esto es a nivel personal Yo siempre digo que en la vida He tenido muchísima suerte O sea, neta Muchas de las cosas que he hecho Y, y hablo de suerte en la cuestión De la fortuna de conocer a las personas Indicadas Porque Yo, yo lo veo y digo Toda mi formación Como persona, como decía hace rato era estaba afectada por diferentes personas a diferentes niveles Pero yo a veces pienso como No sé, si no hubiese acudido a tal reunión No se hubiese dado esto y, y sí, evidentemente, pues es hacer las cosas Pero yo también esto de la meritocracia Creo que no del todo Y creo que tal vez lo que le diría a alguien es que si no tienes la forma de, de poner en una dimensión clara cuánto es lo que has hecho, cuánto es lo que sabes, porque eso también es algo muy ambiguo y muy subjetivo. A lo mejor hay gente muy preparada, pero como decías, no, no ha tenido o no ha alcanzado, no sé, pensando laboralmente un puesto importante, no gana, no sé, la cantidad... ...que para él o ella sea ese símbolo de, de éxito. Yo creo que todos sabemos... ...diría lo que tenemos que saber. Ahora la cuestión es eso, ¿no? ¿Qué, qué haces en la medida de tu alcance para hacerlo valioso?
1: Sí, y justamente siguiendo esta línea de la meritocracia... Un claro ejemplo que podemos encontrar en el país es, son los profesores de educación básica o media, media superior, uh -huh. no tienen de manera económica o monetaria remunerada el valor que ellos aportan a la sociedad, es decir, están formando seres humanos capaces de entender problemas para después darles una solución y no tienen este, uh, esta remuneración. ¿no?
0: Uh
2: -huh.
1: yo me he topado, bueno también he dado clases en prepa en licenciatura y en maestría pero específicamente en preparatoria me he encontrado con personas que no le meten pasión o simplemente están desatendidos de su trabajo porque en sus palabras es no me pagan lo suficiente para esforzarme y tratar de enseñarle a alguien
0: que no quiere que le enseñe no uh -huh. ahora está esta disputa no y, y podría verse así de ay es que Tienes que hacer las cosas por pasión. Claro, yo entiendo que hay cosas que vas a hacer gratis y que haces porque te apasionan, porque te gustan. Pero siendo honestos, si te dicen, oye, güey, ahí te va algo, ¿a quién, ¿Quién? No, ¿quién va a decir, ay, no, güey? Pues... No, qué pena, gracias. <risa> no, ¿cómo crees? Sí. sí, sobre todo en esta cuestión de, lo, de la educación coincido contigo. Creo que el, el valor que aportan. Los profesores es muchísimo y no sé si es un tema un tanto delicado, diría yo.
1: Sí. Y ahora que decías, de bueno, antes de terminar con la música y pasar a algo más, ¿cuántos instrumentos
2: tocas? Ah, bueno, pues, esta es una pregunta un poco subjetiva, <risa> eh... Como tal, he tenido una preparación este, formal en, en el violoncello y en el violín. Eh, pero bueno, tú sabes, ¿no? A veces es como, como esta parte lírica que tenemos naturalmente los seres humanos de que te da por aprender ¿no? al, al final del día. Bueno, a mí alguna vez alguien me dijo, cuando tú aprendes de base un instrumento y entiendes un poquito más como del la música, ya después de eso, intuitivamente vas a saber cómo se manejan los demás en ese momento yo dije, estás loco apenas puedo tocar este ¿qué te hace pensar que voy a saber tocar algo más? no pero, pero sí, eventualmente, aparte de que te surge también como, como la curiosidad y pues aprendí eh, aprendí a tocar el teclado y el piano eventualmente bueno, esa fue por mi parte eh, Bajo esta premisa de la, de la curiosidad, ¿no? Y bueno, cada instrumento, la verdad es que cada uno tiene su singularidad. Todos los instrumentos son bien diferentes. Bueno, incluso desde el punto de vista musical, hablando de tonos, claro que son diferentes, pero mmm, específicamente bajo la interpretación, cada instrumento tiene, tiene algo que, que dista mucho del otro en cuanto a esencia, en cuanto a cómo lo debes interpretar. Entonces, pues sí. Eh, se este, podría decir que, que como tal, esos, esos tres instrumentos, bueno, cuatro, y. Pero quién sabe, tal, tal vez el día de mañana me anime a aprender más, no lo sé.
1: No, y qué bueno que tocas esto de la curiosidad que nos lleva a ser líricos, porque, bueno, como saben, Pedro también hace música, hace rap, yo también hago algo de música. Este, a diferencia de ella, nosotros somos líricos, no tomamos un curso formal en donde aprendimos, por ejemplo, a solfear o no entendemos esta estructuración de las notas musicales que además parecen matemáticas, pero eh, tenemos nociones que nos pueden llevar a ser piezas aceptables, diría yo. Bueno, salvo sí. la opinión de los expertos, pero aceptables.
2: Mira, yo estoy en el en el entendido y estoy completamente segura, que cualquiera que se anime a explorar aspectos musicales o que se anime a aventurarse a, a esta este arte, ¿no? Eh, es músico. Realmente incluso creo que el ser humano nace con un, un poquito co, como con el, con, como esa... Esa cualidad, ¿no? De Desde que somos pequeños, si tú te das cuenta, un bebé ya, ya puede entender a su manera la música. Ya sabe lo que es un ritmo, ya lo siente intuitivamente. Entonces, sí. eh, pues yo, yo creo que no necesita ser formalmente, eh, a, a lo mejor estar letrado en la música o, o entender como eh, toda la armonía y eh, tantas clases que me dieron dolor de cabeza, claro que sí para al final conectar con la verdadera esencia del arte y de la música, que es el sentimiento.
0: Bien. Y, a mí me surge una duda y me gustaría saber tu opinión. Justo mencionaba hace rato ejemplos, no sé, de la música pop de hoy en día. Tenemos el reggaetón, luego que de pronto, gran parte de las personas mencionan como que, ay no, es que el reggaetón no sé, lo juzgan y, y se tiene o se tiende a estar mal visto, la banda también. En, en este sentido, ¿qué opinas tú sobre esta música como producto? Vaya, porque tenemos la cuestión más artística, como mencionabas, que a lo mejor hay muchísima gente y muchísimos músicos muy talentosos que igual no tienen ese reconocimiento, a, a decir lo que decíamos hace rato, ¿no? El hecho de vender y decir Ah, pues yo voy a hacer una canción Que va a ser pegajosa y va a vender En este sentido, desde tu formación ¿Cuál, cuál es tu opinión respecto a esto?
2: Mm, creo que ahora sí que esto Vuelve a ti como mercadólogo Esta pregunta es como un boomerang Creo básicamente, bueno respeto todos los los eh, géneros musicales aunque a lo mejor no todos sean de mi agrado, no todos formen parte de mi acervo, mi acervo diario musical, perdón eh, pero creo que por ejemplo estos artistas artistas modernos, artistas que en su época fueron modernos eh, creo que siempre hay, el factor cultural es muy importante, ¿no? entonces creo que son artistas que como tú dijiste, han sabido venderse muy bien a partir de fenómenos sociológicos o de un contexto cultural propio. Como, por ejemplo, la expansión de los ritmos latinos eventualmente dio origen al, al reggaetón. Y, pues, a lo mejor tú hace 30 años preguntabas, ¿reggaetón? ¿Qué es eso?
1: Hace 30 años ya era famoso el reggaetón, güey. <risa> <risa> ya estamos oh. viejos.
2: ¿O música electrónica? ¿Cómo...? porque para ti era inconcebible, ¿no? Pero, no sé, no vayamos lejos. Por ejemplo, hace 40 años, el rock. ¿Qué fue el rock? O sea, realmente, ¿y, y por qué era tan popular el rock, no? Eh, justamente porque se aprovechaban de un contexto sociocultural, de lo que estaba pasando en ese momento. Y en ese momento empataban muchas cosas como eran este, como estas disyuntivas, estas riñas, por ejemplo con la figura como, como las figuras políticas este como el, el romper esta este entorno estas limitantes sociales y, y fíjate qué curioso, que eventualmente se le dio un ritmo entonces yo creo que a lo largo de la historia la música siempre es una expresión y es un resultante de lo que está pasando socialmente hablando. Entonces, si tú me preguntas justo ahora, ¿tú, tú qué opinas? Eh, pues bueno, sabemos que, por ejemplo, el reggaetón, yo te puedo decir, no sé, musicalmente hablando, el reggaetón es lo más básico, o sea, el, el reggaetón musicalmente hablando, lo más básico. Ves que tiene un, un compás, es un compás binario, es un compás y porque todas se producen bajo el mismo compás. Todas tienen el mismo ritmo, pero ¿por qué es ahorita como su punto más alto? Eh, básicamente porque, porque la sociedad le ha dado esa expresión, las nuevas generaciones lo han tomado y creo que esto también es algo muy importante que al menos yo he visto que, que juega un papel fundamental, ¿no? El ser humano tiene de manera nata un sentido de pertenencia. Entonces, bajo esta premisa del sentido de pertenencia, tú puedes observar que... Bueno, te, te lo voy a, no sé, este, equiparar a un ejemplo muy simple, ¿no? Al menos yo, bueno, todos hemos pasado por esa etapa en la que ya tienes como tu género musical y le eres pero bien fiel. Entonces, cuando ya empecé a escuchar de reggaetón, yo dije, ¿Qué? ¡Qué horror! ¿Qué es eso? ¿Por qué les gusta? pero eventualmente el estar conviviendo en un entorno, en mi entorno directo y en interacción con todas las personas que, que día a día a mí me contribuían con algo personal este, o, o de todas las formas que te puedas imaginar, eh, yo creo que mucho de ese sentido de pertenencia como que me, me orilló, ¿no? como que dices yo pertenezco a, desde a este entorno directo, o un poquito más grande este, a este contexto social. Eh, yo pertenezco a esta generación. Y ves que la generación eventualmente de una u otra forma se apropia naturalmente de eso. Entonces es como lo que te digo, ve lo que pasó con el rock. Y antes de eso, lo que pasaba con la música clásica. Hay un autor de hecho, un compositor que es este, se llamaba Dimitri Shostakovich. Y él creció en San Petersburgo. Retrogrado, este. Entonces él, él vivió como toda esta revolución socialista y él bajo sus composiciones este, fue tachado de que, de que él, él le daba mucho peso al proletariado y era criticado por sus composiciones, que, que yo ahora la primera vez que supe eso dije ¿cómo la música clásica te puede expresar un fenómeno social? y luego lo escuchas y es como sí lo está haciendo, lo está haciendo, no no sé cómo lo está haciendo y entonces pues es ahí cuando cuando te digo, ¿no? Empieza como como una expansión musical eventualmente. Entonces, yo creo que depende mucho este pues mucho de la época, de lo que te dije, del contexto social y eso es básicamente lo que lo que va a vender, porque saben venderse también como como un producto. Y bueno. Sí, sí, justamente es que
1: el hecho de que lo llamen producto es, es muy acertado porque es algo que está siendo vendido para eh, cierto público, pero que no se limita a eso, sino que quien lo más lo puede escuchar, por ejemplo, en tu caso, les va a gustar. Y esto tiene un trasfondo este, quizá interesante, ¿no? La mayoría de las canciones de reggaeton tienen ritmos o bueno, su estructura es en una estructura fractal, está repitiendo y es, son dos cosas, es fractal y es sencillo como lo mencionaba y esto le gusta mucho al cerebro, uh -huh. mucho le gusta al cerebro, entonces en ese sentido escucharlo no es difícil como escuchar una composición de música clásica por ejemplo, eh, y a la gente le agradan las cosas que son fáciles. Y otra cosa que mencionas que tal vez es hasta triste, es, si, si estamos diciendo que la música tiene un contexto social, ...y uno escucha las letras del reggaetón, y, y si en principio la música está expresando lo que está pasando en tu sociedad... ...pues no, no está tan chida, ¿no? Justo ahora en la sociedad, porque las letras del reggaeton no son justamente
0: muy eh, amables. No, Y fíjate, yo hago una analogía siempre, que el reggaetón, el rap y la banda, la música banda es lo mismo... O sea, si tú analizas sus letras, ¿el rap de qué te habla? Drogas, digo, en el contexto popular, ¿no? Porque yo como amante del hip hop sé que habla sobre cualquier cosa, pero lo que más se tiende a escuchar es, te hablan de drogas, armas, me va chido en la vida. Y, ok, la banda, ¿de qué te habla? Los corridos. Drogas, armas, me va chido en la vida. Y el reggaetón. Tal vez difiere un poco en la parte de las armas, pero también es ese, esa figura aspiracional. Entonces yo la pondría a estos tres géneros concretamente como, como ese que para gran parte de la población es... ¿Suena chido lo que dicen las letras? Y tú
1: sí. lo quieres.
0: Sí, suena chido el, el decir, ah, mira, güey, hoy, hoy anduve paseándome... En la yepeta. En llipeta. la yepeta, en, en mi oh, carrito. No me ¿cómo Sí, entonces creo que desde la, como decía, desde el modelo aspiracional es atractivo y es normal y, y quitando el contexto de si te dedicas a cosas lícitas o ilícitas, porque yo creo que eso, eh, más allá de eso, porque de pronto también existe esta asociación con las cuestiones ilícitas, eh, a lo mejor más en la cuestión corridos, banda y, y rap. Pero Creo que también que alguien Que, que ha tenido éxito eh, Socialmente De manera lícita Dedicándose a cosas legales Y dice, ¿sabes qué, güey? Esa canción me identifico Porque habla de, de mi caso Yo soy un güey que viene desde abajo Que le ha costado Chambear, que le ha echado ganas Y salió adelante y le fue bien Entonces Sí, creo que que va. te digo, siempre hago esa analogía pero como mencionas, a final de cuentas es sí reflejo de lo que pasa y también de lo, justamente hacia el comentario de lo que espera la mayor parte de la gente ¿no?
2: Sí, eh, la verdad es que sí es muy triste que sea como un reflejo de, de la sociedad eh, bueno, creo que no sé si está bien decirlo, pero estas disociaciones las podemos encontrar a través del tiempo, ¿no? Pero específicamente ahora creo que también contribuye mucho el hecho de que las generaciones que han venido como desde el 1900 para acá, ya crecieron, o sea, ya, ya se, se cambió como esa, ese estigma que se tenía con la libertad. Entonces... Creo que el hecho de eso, obviamente la globalización, que va a un paso acelerado, eh, creo que de alguna forma también dio pauta para que a lo mejor incluso como musicalmente hablando se trataran temas que antes eran, o sea, pasaban pero no eran visibilizados, ¿no? Pues por ejemplo, ahorita es muy interesante que tú dices... Pues yo creo que es básicamente lo mismo. Habla de drogas, habla de cosas ilícitas eh, de me va chido en la vida. Sí, realmente sí, es una muy buena analogía. Eh, incluso si te pones a pensar, en realidad los ritmos latinos, o sea, estos, eh, o bueno, lo, la parte primitiva de los ritmos latinos que, que tenemos, eran de personas hablando de un contexto sociocultural, eh, o bueno... Eh, un, un contexto sí, socioculturalmente eh, como denigrado, por así decirlo. Era hablar de, de la clase baja. Y entonces estas asociaciones este, eventualmente fueron creciendo, se fueron expandiendo. Y ahora es fecha en la que, bueno, tú en el regatón ya te encuentras de todo en las letras, tú ya te encuentras de todas las vivencias, pero los ritmos latinos propiamente nacieron de que... de que esta parte de la gente que vivía en la clase baja contara también sus vivencias, era como una expresión de también nosotros estamos aquí
1: El ser es escuchados
2: Ajá, y ve ahora, o sea, ve el paso tan acelerado que lleva que ahora tú escuchas reggaetón y bueno, si es cierto, pues es algo... es algo un poquito como... alarmante, es algo que hace mucho ruido que... por ejemplo en las letras de reggaetón o de banda escuchas constantemente una misoginia ya normalizada. Y escuchas, bueno, lo que vende, por ejemplo, siempre es la cosificación de la mujer. Entonces, efectivamente, eso nos habla de nuestro contexto social.
0: Sí, y, y tocas un punto importante, ¿no? Esta cuestión de la cosificación de la mujer. Comentaba yo en un inicio que formas parte de un colectivo Feminista en, en este sentido. Platícanos un poco sobre, sobre esa actividad.
2: Pues mira, es como tal, este. Adentrarse al feminismo es todo un reto. Es una deconstrucción psicológica y de todo autoconcepto, pues, muy grande, ¿no? Porque en realidad, yo conozco compañeras que llevan muchísimo más tiempo en esto que. ...que tienen muchísimo más conocimiento en lo que es el feminismo y así... ...pero al menos yo intuitivamente ya me puedo guiar un poquito. Eh, si te hablo de la, del colectivo feminista, bueno, pues... ...¿qué es lo que nos sostiene como ideología? El feminismo, ¿no? ¿Y por qué surge el feminismo? Justamente porque eh, hemos sido eh, objeto de injusticias a lo largo del tiempo... Y de injusticias que, que hasta el momento, pues a lo mejor se normalizaban, ¿no? Entonces, eh, cuando yo entré a todo lo del feminismo, yo me acuerdo, porque yo también fui parte de, de ese sector que decía, ¿por qué todo se lo cuestionan? ¿Por qué dicen que esto está mal? este Es una exageración. O bueno... En el 2019, que fue cuando, por ejemplo, en, en la División de Ciencias e Ingenierías, eh, se forma este colectivo que se llama, se llama Unidas. Eh, yo recuerdo que en ese entonces yo todavía estaba como con, con esa, ese pequeño conflicto interno, ¿no? Como de qué es verdaderamente el feminismo, qué hace a una persona, o una mujer ser feminista. Y te digo, yo también fui de ese sector de... ¿Por qué rayan? ¿Por qué violentan? ¿Por qué, ¿Por qué? O sea, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿es una exageración? ¿O por qué ahora este, quejarnos de estos comportamientos? Y en realidad, eventualmente, yo me di cuenta de que era el hecho de que yo tenía una misoginia inter interiorizada muy brutal. Entonces, yo sigo lidiando con comentarios como de ¿Eres feminista? ¿Es que entonces por qué esto? Y en lugar de... Fíjate, nosotros estamos como tan sometidos de manera inconsciente a una sociedad patriarcal que en lugar de nosotros dar la pauta y de abrirnos al diálogo como del feminismo, siempre, siempre vamos a estar tirándole, cuestionándolo, encontrar algún punto donde podamos pod podemos quebrantar a lo mejor el argumento del, o algún argu argumento del feminismo. Entonces, eh... Te digo, platicarte como de, de esa actividad en particular. Yo creo que el feminismo es una deconstrucción personal. Y como te dije, el feminismo nace de esta sensación de que hemos sido objeto de injusticia. Eh, de que se nos... Ahora sí que se, se nos ha puesto en un, en un plano secundario, ¿no? Porque, porque nosotros hemos crecido con... Con esta expectativa de que la parte dominante de toda la sociedad es, este... Eh, bueno... El androcentrismo, ¿no? hace eh, poco él me mostró un audio que a mí me gustó mucho, algo que dijo El hombre blanco heterosexual Porque...
1: Heterosexual patriarcal
2: Patriarcal, sí, eh, bueno Va implícito, ¿no? En el hecho de que estamos en un entorno patriarcal Y... Y es cierto, cuando yo me uní a la colectiva, a mí me llamó mucho la atención, o sea, yo llegué con esta idea, ¿no?, fantástica, como de, ¡wow! estoy haciendo algo socialmente hablando, este, voy a estar en un grupo feminista, y yo llegué y dije, ¡wow! claro que sí, vamos a combatir las injusticias, este, de, de los hombres contra nosotras, y me acuerdo que la primera sesión que yo estuve ahí sentada fue como, ¡wow! ¿todo esto es injusticia?, o sea, de verdad, todo lo que mencionan es una injusticia. Y ahora lo veo y es como a mi Fernando del pasado como, claro que sí. El hecho de que tú lo, lo tuvieras tan normalizado, te habla mucho de cómo te educaron. Entonces, eh, yo me acuerdo que cuando yo entré, yo no sabía ni siquiera que era un colectivo. Yo no sabía cuál era el propósito de un colectivo. Yo decía, bueno, este van a ser un colectivo aquí en la división porque... Porque somos poquitas mujeres, ¿no? Me hace sentido. Pero cuando yo entré y descubrí que la, este, la motivación no era esencialmente que fuéramos, bueno, claro que sí, un número reducido de mujeres, sino que éramos mujeres, para mí eso ya me empezó a hacer ruido en el cerebro. Ya fue como, bueno, pues, pues sí, pero, ¿pero por qué, no? Y yo me acuerdo que en la primera sesión que yo llegué dijeron, bueno vamos a definir qué tipo de feminismo vamos a ejercer. dije, ay, ¿hay más tipos de feminismo? O sea, te digo, aparte de la deconstrucción, claro que es una parte de, de saberte y estar informado, eh, informada. Porque, porque claro que, 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 na, que ya tienes esa motivación a estar lidiando contra estas injusticias, pero, pues también tienes que tener como tus argumentos, ¿no? Eh, tienes que analizar todas y cada una de las cosas que suceden en tu entorno. Entonces, yo me acuerdo que en ese momento, la verdad debo aceptarlo más por una inspiración egoísta de tengo que saber y tengo que hacer y eso, me empecé un poquito a adentrar este, en en la de ideología feminista, en la teoría. Y, y hubo un punto en el, que, en el que yo misma me perdí, porque dije, bueno, ¿qué estoy haciendo? Y ahí fue el momento de la deconstrucción. Creo que ha sido uno de los momentos más trágicos, espléndidos que he pasado, porque fue comenzar a poner límites en todo mi entorno, con todas las personas que me rodeaban. Por mucho que estuviera este nexo de cariño, por mucho que estuviera este, este, este amor que yo sentía como con mi familia, con la gente que impactaba directamente en mi situación, con todos y cada uno de ellos dije, ok, sabes de teoría feminista, te has puesto a leer, pero tienes que deconstruirte, y eso es también, si tú estás tan en contra del sistema, no vas a seguir replicando lo que el sistema sigue afectando, o sea, las cosas del sistema que siguen afectando o que te siguen afectando como mujer. Y entonces, por eso te digo, fue uno de los momentos más ambivalentes de toda mi vida, porque era como, hago lo correcto, pero no hago lo correcto, pero esto, eh, me duele a este, hacer esto, poner límites en esto, pero yo creo que es algo que, que al menos a mí me dio una perspectiva diferente. Entonces, eso fue mucho eh, sustentado en mis compañeras de la colectiva, que en todas y cada una de ellas he aprendido infinitas cosas y me parecen las mujeres más impresionantes que he conocido en toda mi vida. Y todas y cada una de ellas han estado también para... Es un apoyo mutuo, ¿no? Porque, porque es curioso, mmm, alguna vez escribí algo al respecto, que... Que este, este sustento, como, como este acompañamiento, está soportado por la sororidad, ¿no? Y es cuando, cuando nace el concepto de la sororidad, como, como el sustento esencial de la ideología feminista, porque eso implica un acompañamiento, implica romper con todos los estigmas que tenemos de la convivencia entre las mujeres. Porque yo también crecí con esa idea, y yo crecí aleccionada con la idea de mujeres amigas no existen. Las mujeres son envidiosas las mujeres son celosas y entonces llegó un punto en el que yo lo normalicé tanto que dije sí es cierto conocí a mis dos mejores amigas de toda la vida en la preparatoria y fue la primera vez que yo tuve como esa disociación. dije si las mujeres son tan malas pues porque yo encontré a mis mejores amigas no y ya cuando entré a la colectiva yo me di cuenta de que patriarcalmente, o sea, la sociedad patriarcal nos hace pensar de alguna forma eh, que, o sea, claro, eh, nos encontramos con el hecho de que se sigue difundiendo como este en, 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 enemistad natural entre las mujeres. Mm, ¿Pero por qué? En realidad es una forma de opresión. Una forma de opresión más fácil, porque al final del día nosotros estamos ¿para qué? Bueno, lo digo como te lo dicen. ¿Estás para qué? Para ver a la de al lado como tu competencia. ¿Competencia para qué? Para la atención del sexo opuesto. Y eso es al final del día un... lo que te lleva a la clasificación de la mujer. Entonces, pues a mí de verdad la colectiva me ayudó muchísimo a empezar a romper esos patrones que trascendían generaciones enteras y que todavía es fecha que obviamente a mí me cuesta, yo todos los días sigo aprendiendo de mis compañeras, es que sigo aprendiendo de mis vivencias y algo que me gusta mucho es una frase que dice una se vuelve fe feminista con su propia historia y es cierto porque después llega un punto en el que dices, Sí, es cierto, he sido tratada verdaderamente mal tantas veces por el hecho de ser mujer. Y lo he pasado por alto porque era más fácil que empezar a cuestionar todo lo que te rodeaba. Entonces, pues es un camino muy largo. O sea, dentro de las actividades como tal, pues por ejemplo dentro de la universidad, si quieres que te hable algo como ya más, más pragmático en nuestro entorno, eh, eh, primero se buscó eh, modificar este este protocolo de acompañamiento para víctimas de violencia de género En la Universidad de Guanajuato eh, Poder estrechar lazos verdaderamente con, con el departamento que es su género Que fue creado justamente para, como, como para eh, atender los casos de violencia de género que en realidad tiene bastantes deficiencias, pero pues es algo que, que se trabaja día a día, ¿no? Y no sé, por ejemplo, tú, tú lo puedes ver, o este, a lo mejor lo supiste, o si no lo supiste, eh, y que ya hay pequeños progresos. Por ejemplo, en la preparatoria en la que a mí me tocó estar, que es la de Centro Histórico, parte de, parte de la UG, eh, maestros fueron... Fueron suspendidos, maestros fueron corridos. ¿Por qué? Porque ya es un momento en el que las mujeres ya tenemos como esa seguridad de decir esto me pasó y no estuvo bien, esto me pasó, no lo merecía, esto es violencia de género, esto es acoso, sobre todo el tema del acoso que está a la orden del día. que Yo te puedo decir que incluso maestros en mi formación desde secundaria me acosaban y era algo que, que yo tenía normalizado, que ya hasta esta fecha es como, yo estoy tratando de hacer las cosas mejor y de tener un impacto significativo para que niñas de secundario, de primaria, no pasen por mi historia. Entonces, pues sí, es muy amplio. Ya, ya hay pequeños como... Eh, pequeñas victorias, ya hay pequeños cambios, y a mí me sorprendió, por, por ejemplo, que... Toda la movilización, en el caso de la prepa de Centro Histórico, que las colectivas pidieron ayuda como a las colectivas que también hay en Ciencias Sociales, en San Carlos, este, que, que justamente ellas fueron, no sé si la primera colectiva de, de aquí de Campus León, pero fueron las primeras que asistían a nuestros talleres como a dar pláticas. Y también chicas impresionantes que admiro muchísimo. Que su labor de verdad resonó en toda la universidad porque también de ciencias sociales rodaron cabezas de maestros ¿y por qué? porque ya tenemos la premisa de que podemos hablar y eso está sustentado porque nos sentimos acompañadas ¿por quiénes? por nosotros mismas por nosotras mismas y eso nos da como como un componente de fuerza se
1: hubieras escuchado, ¿no?
0: sí, y bueno, a mí me surgen algunas cuestiones, sobre todo, digo, a nivel personal he tenido un, un breve acercamiento también con la teoría feminista. Entonces, tal vez nosotros ya tenemos un poco más claro cuando mencionas, por ejemplo, ciertas injusticias. Pero podrías darnos algunos ejemplos, digo, esto para que no quede muy, muy en el aire, porque quizá allá afuera hay alguien... Que está siendo víctima de estas injusticias y que no lo sabe porque nunca se lo han planteado y nunca le han dicho: oye, sabes que esto no está bien.
2: Mira, enumerarlas toma un tiempo bastante grande. Si quieres, este vale. podríamos generalizarlas de alguna sí. forma, ¿no? Eh, todo lo que tenga algún referente, a alguna diferencia por el hecho de que tú seas mujer, esa ya es una injusticia. Entonces, por ejemplo, yo te puedo a lo mejor ejemplificar a partir de mi experiencia o de mis vivencias. Mm, el hecho de que otras personas, varones, fueran considerados más aptos para ciertas tareas, para ciertos trabajos, eh, para muchas cosas sobre, el, sobre mí, eso ya era una injusticia. Entonces, desde ahí partes, ¿no? El hecho de que algo haga diferencia en una situación por el hecho de que eres mujer, ya es algo que está mal, ya es algo que, que no te hace sentido. Entonces, es es, es, un, es, es, es una forma de, de discriminación, ¿no? El hecho de que tenemos dentro de esta heteron heteronormativa... Eh, asignada a ciertas actividades o intereses a lo que debería, este, ser de referente a algún género. Por ejemplo, esto hacen los hombres, esto no pueden hacer las mujeres. A mí me tocó cuando yo, mmm, pues ya sabes, ¿no? Las cenas familiares de, ¿qué vas a estudiar? Entonces, me tocó en alguna ocasión que, que yo le comenté a un familiar y le dije, no, pues lo más seguro es que sea física, me interesan los números y en ese tiempo estaba muy enrolada con este tema como de la astrofísica y así, le dije, me interesa mucho y dije, eso también pues me llama la atención aeronáutica y y se quedó así como de, me dijo, ¿por qué no estudias como tus primas para secretaria o para maestra? y eso no es cosa de niñas, o sea ¿por qué vas a estudiar algo de hombres? y en ese momento a mí me dio un down impresionante, fue pues, como de porque yo verdaderamente sentí que era un problema conmigo, y ahora veo que no, ahora veo que tenemos una heteronormativa bien marcada de lo que deben ser los hombres, las mujeres, las actividades que deben desempeñar y los intereses que deben tener. Entonces, eh, ya desde ahí, también es una forma de, de discriminarte. Eso, eh, conductualmente hablando, que todo el tiempo tengas una presión de cómo comportarte por el hecho de que seas mujer, también, eh, te digo, bueno, yo te voy a ir acoplando como, como a partir de mis vivencias.
1: Yo lo que veo mucho, por ejemplo, es que eh, personas, o sea, llamarlas así, grandes, le quitan mucho valor a las opiniones cuando vienen de una mujer. Eso me ha topado mucho. Y, y digo, yo entiendo que sea más difícil para las personas, incluso para las mismas, eh, perdón, para personas que son mujeres, que sea difícil acoplar eh, su vivencia, su constructo social a la actualidad. Es decir, yo de verdad lo he visto en personas, en señoras grandes, como decirle a sus hijas ¿no? o, a, o a sus nietas, no, tú no hagas eso, eso es cosa para hombres. O Tú tienes que aprender a cocinar para que le puedas cocinar a tu esposo. Cosas así.
2: Sí, efectivamente, es, es lo que comentaba de que ya tenemos atribuido para cada sexo lo que tiene que, que hacer forzosamente. Eh, a mí también me tocó estos comentarios alguna vez en la vida, cuando era más pequeña. Eh, recuerdo que una vez me dijeron como de, ya sabes, no, también empiezan las preguntas. Si tú tienes novio, y fue como, no, eres machorra, eres lesbiana, ¿sabes? Porque también nos encontramos con estos calificativos que, que ya hemos normalizado y que hasta resultan coloquiales y nos resultan graciosos y que son una clara forma de discriminación y que son calificativos sumamente denigrantes para, para a lo mejor alguna comunidad como, la, como lo es este, la comunidad. este um, Ajá. Y, sí. eh, y yo recuerdo que fue como pues no pero no tengo novio y qué vas a hacer pero te vas a casar no no me quiero casar no te vas a casar y qué vas a hacer el resto de tu vida te vas a aburrir y recuerdo que para mí fue como en entonces el hecho de, de crecer en un entorno que constantemente me estaba recordando que uno de los méritos más importantes en mi vida debía ser tener un hombre eh, eso era un mérito, ¿no? A mí me quedó... De verdad, me... Me marcó mucho en mi formación. Entonces, todo ese tipo de comentarios obviamente son discriminación. Es algo que no deberían permitir de nadie. Y... Y bueno, ya habíamos hablado de... Eh, eso va propiamente a las acciones, conductas que se le atribuyen a un sexo, ¿no? Tú ahorita dijiste algo muy importante. El hecho de no tomar en cuenta, o sobajar, eh, una opinión porque viene de una mujer, es parte de la discriminación, ¿no? Es todo lo que, lo que te, les había comentado, de que todo lo que sea una diferencia, que haga una diferencia solo porque eres mujer, es discriminación. Entonces, pues alertas y banderas rojas tenemos muchas. Creo que a lo largo de la formación de una mujer, eh, se va a encontrar con muchísimos más retos que con un hombre porque a ti la sociedad te dice que ya por nacer hombre ya tienes un privilegio mayor en todo lo que te enseña a lo mejor no naces y te dicen ¡ay! tienes un privilegio mayor porque eres hombre ¿eh? y eres privilegiado y qué todo. tal vez no te lo digan de manera directa pero te lo van a decir inconsciente y muy tácitamente todas las personas que te rodean y eso es algo... Sumamente terrible. Entonces, cambiar el chip de las nuevas generaciones es algo difícil. Pero he dicho que empecemos a cuestionarnos tan siquiera las conductas que vemos día a día, ya es un gran paso. Ahora, por ejemplo, la parte del acoso. Que el acoso va estrechamente ligado al hecho de que la mujer ha sido cosificada a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, mmm, esto del acoso se puede equiparar a que a que tú ves a una mujer y tú automáticamente sabes que la puedes tratar como un objeto. Tú sabes que sea de tu agrado o no, o sea, más bien, sea de su agrado o no el comentario, la acción, la actitud. Tú sabes que la tiene que aceptar, aunque sea de manera inconsciente. Sabes que tu comentario eh, tiene que ser recibido. Y eso pone el, el juicio y la decisión de una mujer en un plano inferior, ¿no? Entonces, bueno, el hablar de acoso también es bastante extenso, pero pero yo creo que no, no conozco a una sola mujer que no haya sido acosada de alguna forma en su vida. Incluso por su familia. Incluso por familiares, eh, varones, este, por compañeros del entorno, por amigos. Y, y es, algo, es algo que, es santo, es brutal, pero pero en la mentalidad de los machitos patriarcales incluso está como como esta perspectiva de que de que es algo que como si ellos te estuvieran haciendo el favor, ¿no? Es como como sí, básicamente, este como si ellos te estuvieran haciendo el favor. Es algo que como te decía, tú debes recibir Comentarios de tu cuerpo. Comentarios de cómo te ves. Comentarios de infinidad de cosas. Y, y ellos inconscientemente saben que tienen una, un este, lugar de privilegio y una postura de poder. En la que te pueden decir a ti cualquier cosa. Sin tomar en cuenta lo que tú sientes. A lo largo de mi vida yo te puedo decir que múltiples veces... Recibí comentarios de acoso. Y que al contrario para mí era como. Ah, bueno, supongo que lo hizo de manera bien intencionada. O ve algo en mí. O esto. Y es como, no. Hasta las cosas que te hacen que me hacían sentir incómoda. Ya ahora es como, oye, eso no es normal. Muchas de las veces frente a situaciones de acoso. Ya vamos como a, a situaciones a este, un poquito más duras como es, es un abuso a lo mejor en ese momento tú incluso sientes que no tienes una un, un lugar de poder que, que no, no sabes ni siquiera cómo actuar entonces pues bueno date cuenta de que si así nos han educado inconscientemente a las mujeres este, para recibir cualquier cosa que venga de los hombres y tomarlo como algo bueno, pues entonces, imagínate ahora en casos de abuso. En casos de abuso donde generaciones atrás era algo que, normalizado y bien silenciado. Despecha que yo hablo con mi mamá y ella me cuenta de infinidades de cosas, como en su familia, de sus eh, abuelas, tías, de que la, el abuso por parte, por ejemplo, de los familiares, era algo que, que se sabía pero no se hablaba. ¿Por qué? Pues porque la opinión de la mujer no. no era tomada en cuenta. ¿Y por qué volvemos a esto? La mujer ha sido tratada como un objeto. y ha sido costificada.
1: Y en este sentido, Fer, bueno, a mí me interesa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué consejo nos puedes dar a los hombres? Que igual que ustedes nacimos, crecimos y hemos vivido en esta. Eh, inconsciente Con esta inconsciente semilla de misoginia ¿Cómo podemos evitar estos machismos, micromachismos? Digo, yo sé que desde el punto de vista de Empezar a leer, ¿no? Pero estoy seguro que la mayoría de nosotros Debemos de tener de alguna manera eh, Guardado eh, Guardados eh, Acciones o pensamientos machistas ¿Cómo, cómo podemos e identificarlos y tratar de evitarlos
2: Mira, lejos de Estarte, es una parte importante Estarte informado eh, Tratar de ahondar un poquito en, en la parte Que nos corresponde a todos Como teórica, etc Yo creo que es bien Importante, más bien Es el componente Crucial para que tú puedas comenzar Un cambio Como hombre Cuestiónate todas y cada una de las conductas que has tenido con las, en lo que a las mujeres respecta. Con tu madre, con tu hermana, con, con las chicas que has salido, con, con tus exparejas. Cuestiónate todas y cada una de esas actitudes. Y comienza también a cuestionarte por qué ciertas cosas las hago... No sé, digo, hasta yo la he aplicado porque claro que tengo... Todavía una misoginia interiorizada. La deconstrucción, como mencionaba, es un proceso muy largo. Pero nos encontramos con esta conducta popular, ¿no? Como de... Entre amigos o, o así... Eh, los comentarios, ¿no? Volvemos a los calificativos. Oye, fíjate que tal está bien buena. Fíjate que tal... Sí me la daba. Fíjate que esto... Y yo creo que eso es algo que todos... Hemos. Hemos hecho. Mm, incluso por quedar bien a lo mejor con tu. Con tu grupo de amigos, con cualquier persona. Eh, y creo que hasta hace no muy poco tiempo. Yo al menos con mi grupo de amigos era como de. ¿Qué es estar buena? No, pues que tienes cuerp buen cuerpo. Según quién. Buen cuerpo para qué tiene un cuerpo que debes respetarlo o oh, ay sí me la daba es como todo ese tipo de micromachismo justamente eh, pongo que nacen desde como dije popularmente desde incluso me atrevería a asegurar es terrible pero desde una infancia porque también nos han enseñado eh, como este estereotipo dentro de la cosificación, el estereotipo de la belleza occidental. Entonces, lo que verdaderamente vale físicamente, eh, el valor físico de una mujer. Entonces te han enseñado que toda esta clase como de, de atributos este, corporales... Y, y tú creces con esa idea. Desgraciadamente, creces con esa idea. Porque si te fijas, incluso las mujeres somos... Nos vemos tan presionadas desde una infancia porque tienes que crecer en un estereotipo de belleza. Entonces, ustedes como hombres... eso pues es lo que yo te podría decir. Cuestiónate absolutamente todo lo que haces Y lo que has hecho. Cuestiónatelo. Y lejos de... O sea, tam, tam, aparte de cuestionártelo... Eh... Ponte a pensar, tú me dijiste, ¿cómo puedo cambiar esto? Mm, ya ahora sabes un poquito más, supongo que te has informado un poquito más del feminismo, ¿no? Empiezo por conductas bien sencillas. Por ejemplo, desde una infancia, te aseguro que desde una infancia tú veías cuál era el rol de mamá, cuál era el rol de papá. Y eventualmente tú lo permitiste, porque seguiste no sé por ejemplo seguiste en esta dinámica de que mamá te siguiera haciendo las cosas porque eres varón entonces es algo que cómodamente claro que todos hemos normalizado pero es algo que nunca es tarde para cambiar puedes empezar en el entorno de tu familia pero la deconstrucción es de aquí para afuera entonces no te puedo dar una guía o un manual básico para no ser un machista, a lo mejor. Pero creo que incluso a veces hasta es obvio, es intuitivo. Este, No cosifiques a una mujer, no la trates como una cosa para tu beneficio o para tu placer. Eh, no denigres a alguien simplemente, o a una persona, no denigres a una mujer por ser una mujer. Este, no sobajes la opinión de una mujer por ser una mujer. Y eventualmente, eventualmente tú solo te vas a ir dando cuenta o vas a empezar como en este despertar feminista de, de lo que está bien y lo que está mal. Pero yo creo que, bueno, al menos en mi deconstrucción el, el factor clave fue todas las conductas que tenía normalizadas. Dije, voy a empezar por lo que a mí me parece normal, porque dentro de esa normalidad debe haber algo raro. Es un buen paso.
0: ¿Y es Supongo una debe ser fácil, ¿no? Sí, de hecho, eh, haciendo la, la reflexión te pones a pensar en... La retrospectiva. En, bueno, sí, sí, es complicado porque justo como dices, es empezar a cuestionarte como todo, básicamente. Y sí, creo que, eh, como mencionas, es una deconstrucción que se debía hacer. Y, y también otra cuestión que creo que es importante y que ya mencionaron... El hecho de informarse y también de, de tener este acercamiento justo a la, a la teoría feminista. El, ahora con la, doctora, con la doctora Gaby Luna tuve la oportunidad de revisar un artículo que, que está interesante. Debo considerar que previo a eso era muchísimo más ignorante en el tema. Y para mí fue como, como un, un despertar porque no te das cuenta de toda la estructura que la teoría feminista lleva detrás y que de pronto escuchas el discurso que se habla en los medios, escuchas el discurso repetitivo y que en muchas ocasiones eh, quienes repiten ese discurso también ignoran esta, esta cuestión del por qué. Creo que es, es interesante, les voy a compartir el título del artículo en, aquí en la sección de la descripción, e igual si alguien lo quiere, igual se lo podemos compartir. Para... Igual me vamos a dejar el artículo, si es un artículo, lo que tienes.
2: Ah, es, este, es como una pequeña reseña, opinión, artículo, que escribí y otras dos compañeras más justamente del colectivo lo escribieron para este, el Instituto Municipal de la Juventud, igual si les interesa. Podríamos
0: compartirlo. Aquí van a estar abajo. Sí. Eh, bueno, por cuestiones de tiempo y porque nos estamos quedando sin luz. El, el, me tocó ver así como, como iba bajando la, la luz poco a poco. Entonces, digo, seguimos. El, es un tema para hablar mucho más. Tal vez estaría padre que no, no se quedara en esta sesión, que en un futuro tuviésemos la, la oportunidad de profundizar todavía un poco más. Pero, algo que creo que es importante mencionar, eh, algún, puedes hablar del colectivo propio al que perteneces, alguna institución a la que puedan acudir alguien, ya sea que sufre violencia de género, algún tipo de abuso, porque creo que también sé que cuando estás en el medio, de pronto te, te empieza a llegar mucha información sobre a quién acudir, pero para la gente que tal vez allá afuera no sabe con quién puede acudir o ¿Se ve en una situación de riesgo que tenga miedo? ¿Con quién puedes apoyarte en, en una primera instancia, tal vez?
2: Eh, pues mira, yo voy a ser muy abierta la invitación, por ejemplo, al colectivo al que pertenezco. Eh, eh, nosotros sí, sí tenemos como esta parte ya, ya instituida del acompañamiento. Y, y pues bueno, igual... Y si en algún momento eh, hay alguna persona que, o una mujer que, que de pronto se siente en estas situaciones, eh, perfectamente podría acudir con nosotros. Eh, son, nuestro nombre es Unidas, eh, estamos en Facebook como Unidas de CI, también tenemos un Instagram y pues ahora sí que todo es cuestión, nosotros tratamos de ser un medio, ¿no? Entonces, este perfectamente podemos hacer la cuestión del acompañamiento. El punto siempre, la clave es que no se sientan solas. No se sientan solas, no sientan que están desamparadas. Realmente hay muchos colectivos y hay muchas redes que están dispuestas a darles y a, a darle seguimiento y atender sus casos y, y ayudar de la manera en la que, en la que se pueda y en la, y en la que mejor esté, les, les convenga a ustedes, claro. Entonces pues al menos yo puedo hablar este de, de, mi, de mi colectivo. También está el Instituto Municipal de la Mujer, claro. Y, pues bueno, es, es, es de, los que yo, de los dos que yo tengo referencias por el momento. Eh, que claro, hay otros programas sociales. Hace algunos años me tocó estar en algún programa social por parte de... es un organismo que se llama Multipol. Justamente se, daba, se atendían este, también casos de violencia de género y de violencia contra la mujer. Entonces, pues como ya les dije, hay muchas redes, eh, en realidad no. Es, es, un, es, una, es una generación que ya, ya se siente más soportada, ya se siente sientes ese soporte de, justamente de todas las mujeres que sabes que pasan por lo mismo que tú o pasan por cosas similares. Entonces, la premisa siempre va a ser, no estás sola. Y siempre vas a tener alguien que te acompañe. Entonces, pues bueno, yo puedo dar esos referentes. Que igual hay muchísimas otras colectivas. Este... Eh, aquí hay colectivas en Guanajuato. Específicamente de, de León. Mmm... Hay algunas colectivas que por el momento No, no cuento con sí, el nombre Pero igual las para podemos aquí. dejar Este Por aquí abajo
0: Pues bueno fue. Creo que no queda más Que agradecerte el hecho de habernos acompañado Gracias por hoy. aceptar la invitación
2: No, muchas gracias por invitarme <risas>
0: Y neta No sé, fue una charla También en lo personal, te digo, me, cuando estabas platicando Me quedaba pensando en muchas cosas Creo que a nivel personal me llevo eso una reflexión profunda y, y también digo, en la parte de la música también creo que disfruté mucho la charla y espero que, que ustedes que nos escucharon que nos vieron, también haya sido así sobre todo eso, que, que se hayan llevado esta reflexión
2: pues nada muchas gracias a ustedes y espero que, que sea de su agrado espero que que como dices, eh, hayan aprendido algo, o se hayan puesto a reflexionar o les haya proporcionado algo nutritivo para su formación o crecimiento.
1: Bueno, este, también me gustaría comentar que eh, en sí el programa no tiene como un guión, esto surgió de sí. manera natural y, sí. y me agrada, me agrada que haya sido así. Muchas gracias Fernanda. Muchas gracias, Pedro. Sí,
0: muchas gracias, John. Muchas gracias, Fer. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Jonathan, ¿cómo aparece?
1: Ah, es j o n s y p h y s i c En Instagram, en Facebook me encuentran como Jonathan Álvarez. Y son todas las redes que tengo. Fer,
0: ¿alguna red social en la...?
2: Pues en... Facebook me pueden encontrar como Carla Barrientos, este, en Instagram como CarlaB1435 porque nos encanta poner nombres raros en Instagram y en Twitter también como Carla Barrientos.
0: Muy bien, y a mí pueden seguirme como arroba jets doble guión bajo
1: y Tengo que simplificar esto. <risa>
0: eh. <risa> y pues bueno, de todos modos los links van a estar aquí abajo en, en la descripción. Y pues muchas gracias, recuerda que puedes escuchar el podcast en todas las plataformas prácticamente, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Anchor, la que quieras, es muy probable que ahí esté. Y también recuerda suscribirte aquí al canal de YouTube y muchas gracias por escucharnos.